0: 欢迎收听布克新闻台湾 Book News， 我是朱启林 Support， 我是朱启
1: 林 B 边，这是
0: 专台湾小马姐读册 Podcast，
1: 欢迎你一起加入我们的行列。哎
0: 、欸、，B 边，嗯，哎、欸，想要跟你讨论一个主题哦，嗯、因为今年嘛是真重要，就是说，其实过去这两年来，不管是中美贸易战已降，还有包括疫情，好、哦、乃至于说乌克兰跟俄罗斯之间的战争，好、哦、抵挡侵略的这个战争过程中。我们可能这个社会跟这个世界开始重新思科技的问题，就是讲像是独裁家，嗯、而讲多几个国家让你认为讲一是独裁的国家。好、嗯哦，我觉得在独裁、集权乃至新独裁或新集权这样一个分辨，在现代社会里面，好像变成一个不得不去面对跟思考的问题。所以陶杰，想要跟你讨论的，讲、嗯、如果要你直觉想，陶杰、嗯、英雄，叶公、嗯。你也谁是独裁者？谁是独裁国家？
1: 北韩，我第一兄弟是北韩
0: ，因为你是韩国通
1: 。诶、欸，对，底下我就就是每天起来搞搞跨界，哦
0: 、很很好
1: 奇，到底可以做到什么程度封锁讯、嗯、息鎖？可是他们看
0: 韩剧就被 ，biang biang。叮叮对呀、啊
1: ，所以去要很乖。
0: 你要隐藏,藏自己的身份，对，要隐
1: 藏自己的身份。没有，你不要在那里看就没事哦
0: ，对，他
1: 不会管你回国之后的事情，是但是你那个当下不可以。是，所以真的让我好好奇，因为金正茂是无辜，李克、嗯、嘛，然后被判判,判刑啊，嗯、然后被关起来，嗯，我就觉得天哪、啊，这个国家可以做到什么程度？然后他们的政权可以这样延续到什么程度
0: ？是，就好奇的讲，說嗯、到底几个国家哈？以、哦、当然过去是韩国是一个国家。它在时代的影响下变成分裂成两个正体，那这两个正体随着时间的发展，好像越来越不一样，对、啊，好、哦，而且好像也没有随着时间的演变而有什么交流或者是互相的影响，嗯，这样的间隔确实会让人家觉得很好奇，说到底是什么样的情况
1: ，对啊、
0: 嗯，然后以及他们现在又是什么样的情
1: 况，对啊，尤其每次北韩的新闻。嗯出来一点东西，官方的新闻，嗯、你就觉得哇，要怎样的做法才能在这种已经全球化的浪潮底下，还可以这么的特立独行
0: ？嗯，当年了，劳工的卡扎工、丁杰设计、工人，比如说呃，海山啦、啊，嗯、<哼>或戈达菲啊等等，这些已经消失的独裁者，好像都让人家觉得很有印象。好、哦，那也许也会把这些国家视为是之前是一个独裁国家。哦，嗯、但是不可否认，就是我们如果有读一本书叫。独裁者的进化，嗯、那我们也看到，就是说，哎、欸，独裁者有一个新的形态，乃至于有许多国家它隐藏着这个独裁的气氛。例如，比如说，我们可能就会认为说，哎、欸，苏联解体之后的俄罗斯，嗯，它、哦、可能在过去的十几年当中，因为普丁的关系，它也几乎变成一个一个人执政的。集权国家，嗯，或独裁国家，嗯，好、嗯哦，或者我们讲到的像中国，
2: 嗯
1: ，好
0: 、哦，可能原来的这个轮替制也改变了嘛，到底台湾边啊种形势还是用领先？或、嗯、者个独裁国家跟民主国家有什么差别？嗯、因为我觉得最近也是有点 ，ki m o 心情不好，或心<笑>心情有点，<音樂>这个讲粗鲁一点，就是不太开心，不太爽。我就觉得好像。大家是不是都不知道独裁国家长什么样子？所以就一直觉得独裁国家很棒
1: 。哦，偶尔还会听到有人很羡慕中国哦，就会尤其防疫期间的时候，嗯，哦，你就搞诶，哦，拢关起来，疫情拢没造出来，
0: 几几码呢？几码
1: 那几代造出来，
0: 火葬场都不够用，也是就恐怖诶，对啊，被去出口去投马甲环路啊，对哦，所以其实这个独裁国家到底具备什么样的特色，乃至于我们怎么去理解独裁？我觉得这是这一集的一个重点、嗯哦、所以给你像 B 边给人盖下那边工都能不差异化
1: 。我们今天要介绍两本书，一本叫做《独裁者手册》哦、一本叫做《独裁的意义》。我们先介绍《独裁的意义》好了，我觉得这本是比较可以贴近刚刚世博讲的。我们好像在民主的这个生活习惯里面。已经哦，都习以为常诶，是做，那也忘记独裁是怎么来的。啊，这本书就是为古希腊、古罗马开始咖喱介绍讲，哎，独裁政权是安怎么来的？因因独裁而生的民主又是怎么来的？因因独裁而生的所谓的共和政体，搁是安怎么来的？虽然这本书的名字叫做《独裁意义的拆解》。干嘛哦？盖困难哈、哦，好像是一个比较硬的社科书。俺们可以来对来聊，比较偏历史这一些政体的之间的差别是什么？跟他们实际运作上遭遇了什么样的困难？比如说，哎、欸，我为了因应独裁，我就民主嘛，让大家做决定嘛。可是最后会不会变成民粹？对不对？那这个民粹，我要用什么方式来解决它？独裁就是完全是不好的嘛，嗯、还是某一些时候独裁？其实是可以发挥一些作用，发挥它的影响力的。那他又讨论到共和政体里面，其实又残存的一些独裁的影子在里面。哦，他就透过了这一些历史上这些政体的变化，来跟你介绍说，哎，独裁、民主、共和之间的关系是安怎
0: 么？这蛮、嗯、在播穷解，我们、嗯、基本册其实他是日本的这个教授本村林二一下来啦。好，基本册其实。一款哈，可能、哦、表面上觉得这个有一点厚度啊、嗯哦，会不会就是有点困难？嗯，哦，不过这个其实我看过内容以后，我觉得它是蛮推荐给大家的。嗯，哦，它内容其实蛮简单，哦，就有点像文库本的这个角色。当然，文库本的目的就是为了要让大家这个更容易、跟更轻便的知识、欸、的普及化。嗯，对，好你的点其他电台在看啦。对对哦，所以这本书其实读起来蛮快的，然后又让你好像在读。一段一段的历史故事一样，好、哦，那图片也蛮
1: 多的。嗯
0: ，阿、啊、弟就俗口讲，哎，到底咱哦，这个台湾人啊，就讲世界嘞，在选点不同的政体。到底要去做一个什么样的选择，比如民主啦、共和啦，还是独裁啦？到底他们是怎么发生的？那同时，谈哪一种方式又比较适合台湾？嗯，哦、我来刚刚这本书是不要触笔的。啊，另外一本呢
1: ？另外一本叫做《独裁者手册》哦。好，这本书是远流出版的啊、哦。它的作者是两位外国人、哦、布鲁斯跟艾雷斯德。这本是比较关注现在的一些体制。好、哦，它、啊、虽然叫《独裁者手册》，它里面就先跟你讲。为什么这些所有的统治者，无论是独裁政体的、民主政体的、共和政体的，还是你小到一个公司的领导人，他们都有一个很终极的目的，希望自己的统治权、哦、可以长长久久的下去，或者是我的统治权可以传给我的理想的后呃继承人，嗯，好、嗯哦，所以他才说，你只要看完这本书，你就可以。所以他，我觉得他这个文案是写的比较夸张一点啊。你只要看完这本书，你就可以学会独裁的方式的那种感觉，<是>所以它才叫《独裁者手册》。但是它实际上是把我们现在无论是国家体制上的，还是一些公司的营运上的一些存在的现实，用算是去拆解它的制度嘛，然后告诉你它里面独裁的成分是什么，然后跟这些选择到底是好是坏，无论。好像我们现在比如说选举哦，每个人投票好像也很好啊，或者是美国那种类似代议制的那种政治、哦、我选出了几个代表，然后在他们再去帮我投出这个理想的人选，好像也很好。但是这些制度底下其实都有一些我们看不到的东西。好、哦，啊，这本书就带领我们讨论这一些。啊，这本相较刚刚前面的那一本《独裁的意义：基本的卡布里亚南》哦、嗯，然后内容也比较丰富一点
2: ，嗯，哈、哦，嗯、
1: 但是我觉得。我刚刚先在录音前呢，就速速的翻了一次《因语世博习五》，认真的看了这本书，速速的看了一下，我就觉得，如果用心咀嚼的话，其实应该还好啦，嗯，我、哦、不算难读啦，嗯、翻译也还算很順畅
0: ，嗯，其实能不能不丢不休想哈，哦嗯、啊，就讲、是、几本可能一些脱轮工，哎、欸，这个独裁的政体是怎么形成的？嗯、哦，那另外一种的方式，当然像《独裁者手册》，表面上它谈的是独裁者怎么形成。好，但是这个形成他有提到了，他并不是有，你可以说是也是一种政治厚黑学
1: 哦，对，嗯、政治的背后到底
0: 藏了什么秘密？是啊，以 g e n i 行为，但是他不是做价值评断、嗯哦，他哦，虽然书上面是这么说，嗯、但是他其实里面还是有蕴含着一些褒贬、嗯，对、哦，就是说这个作者本质上还是反对独裁的，对，哦，直义一类混血公，到底为什么会形成独裁？哦，比如说我们看独裁，其实每个独裁者他有个特色。就是说，他一定是唯我独尊、嗯哦，定为一尊，刚刚红对的啦，甘当共治者呢，哦，就是一个独裁者，他一定是一个人哦，拥有了极大的权利。而这个权利可能会跨越所有的法律跟制度，哦，成为唯一的这个神。哦、我觉得这是一个独裁者的一个特色，嗯，哦、啊，一些车来对的，我感觉大概混血噶。可是问题是，在一个独裁者到底要怎么形成？
1: 对啊，因为比如说像习近平，好像我们可以看到他一个行程的轨迹。可是他当初成为这个领导，他们所谓的领导人的时候，好像也有他的合理性嘛，对不对？嗯
0: ，所以在对流共啊，哦，有里面就有提到说，他就分析这个独裁者的时候，他提到其实一个国家或一个政体里面，它其实会分成不同的政治群体，哦，包括里面有所谓的明目选民、实质选民，然后跟核心圈的盟友
1: 。明目选民
0: ，嗯，就是表面上。每个人拥有可以选择领导者的人，嗯、<哼>就是名目选民
1: 、哦、可是
0: 这些名目选民呢，不一定会真正去做出决定。所以呢，真正会去做出决定的是实质选民。但是呢，实质选民以外，还会发现我们讲的啦，真实世界的 KOL、
2: 嗯、哦。
0: 当然，随着群体的大小不同啦、啊，经济实力啊等等，这个核心圈盟友也是个关键、嗯哦。所以独裁者他会有个特色，也就是说，不只是这个独裁者。而是他会有一群他的核心圈盟友，而这群核心圈盟友是什么？是一个少数而关键的支持者。好，比如说呢，他可能是军人呢、啊，他可能是商人呢，好，他可能是重要的政治领袖跟头人呢、啊。那他们会由这样的一个过程，跨领域的组成一个领导集团、领导阶层，而这领导阶层里面就会有一个所谓的独裁者。他扮演这个重要的角色，那也是因为这样的关系，所以都在架，好、哦、跟他的核心圈盟友，他们虽然人数少，他们占据了重要的比重，而实质选民或者是名目选民，他们工具性的存在，嗯、或者是扮演工具性的功能，嗯、可是不可否认，他们大多是可以被替代的啊、哦。所以第一个。在这个书的种，逃警的公益的婚戏，这三点狼跟独裁者的关系，其实这必须是一个核心的认知。因为你要有这个核心认知，那你才会去理解说，哎，原来一个社会里面的每一个公民，哦、他在独裁者的眼中是不等值的。
2: 嗯
0: 哼。好，木易姐重要信息我讲哎，甚至是有的是可歌可泣的，有的甚是必要被牺牲的。好、哦，那这是独裁者跟民主政权、民主政体的最大差别。那当年呢，伊来对某基嘞，某伊那是禁地啊，你啊，他还举了商业的董事会，好，他甚至选择了教宗宗教的这个独裁者形成的一个案例来做分析。所以你谈这些东西加粗笔，因为其实你不只是从政治去看独裁者怎么形成，你也可以看到波港的滚退来对，它都会有一些不同的策略跟方法形成一个独裁体制。或者跨基本册嘞，对，里面有些地方蛮值得讨论的啦。哦，就是说，他会在讨论不同的独裁者的时候，他会说，哎，某一个独裁者他其实这个晚节不保，嗯，吼、哦，哎、啊，某些独裁者就顺利的颐养天年，哦，他可能就会分析说，哎，到底要怎么做到，或者到底有什么差别，导致了这个不同的晚年呐、啊、跟结局啦、啊。哦，比如说里面就有一个地方提到。当心你的盟友得、嗯、到共流啊！哦，我们说如果人被分成杀教、嗯，
1: 嗯，好
0: 、哦，那你觉得一个独裁者他最重要注重的是谁
1: ？当然是他中旁边那一圈重要的那个，刚,刚那个名词叫什么？
0: 哦，就是核心啊，核心的，对核心圈的盟友，核
1: 心圈盟友，对啊，他一定最重视这一群人吧？是。就清楚中国的胡锦涛派啊，哈，习近平派啊，哦，啊，这样。江泽民派啊，啊，等于讲习近平派就会去铲除另外这两派的人嘛，因为在他的核心圈里面，这两派的人会影响到他的统治的正当性嘛，是，也会去。干涉啦！刚刚听到那个最下面那个什么民募选民是随时可以被替代的用一个通俗的话就是韭菜嘛，他们很常被说要割韭菜嘛，韭菜的势力随时割了，随时又又长新的出来嘛，是，对啊，所以用通俗的话语来解释的话，就相当
0: 于我给起码探界的机会啦，偷渡一点我的想法，然后就说，其实台湾社会有这这狼林围攻，我应该要跟中国政府或者是跟中国。政权、中共政府合作了，嗯、尤其是那些又是政治人物或、哦、或是社会领导阶层的，其实我都觉得，我们从这个独裁者的逻辑里面，其实都可以看得出后来的发展。嗯、哦，贵可以挖些唐林树。嗯、我们读历史里面会发现说，哎，为什么上海很多生意人、哦、很多这个甚至是有资本的、有权力的人，他们在支持共产党进入上海以后，反而没过几年，马上成为第一批被铲除的对象，而且很成功。嗯，那事实上。回过来台湾的案例来看的话，其实我也可以用独裁者的手册来做逻辑，就是说，台湾有一群人一直想要跟中国合作，但是当这一群有权利的人真正让台湾成为中国的领土的时候，那这一群人就有可能成为了核心圈盟友中的分母，所以这个逻辑就出现了、啊，就是说，当我是一个独裁者，我一定是希望我的核心圈盟友人数在我可掌握的范围内。而不是无限制的扩大，嗯、因为就像股东变多一样，
1: 对啊，我分的东西就变少了。嗯、
0: 对，所以你就发现说，诶、欸，当等到那个时候的时候，名目选民，也就是实质上的大众，就会成为一个很好用的工具，因为我就用这些名目选民，用所谓的大众，去把这些可能跟我分一杯羹的这些所谓的类核心圈盟友。哦，就是后来才加入的这群人，我就会把他们铲除掉。等到这些人铲除掉以后，其实明目选民也不重要了。为什么？因为他们失去了可以帮他们代言或者是发言或代理的人。所以我就想想说，其实历史是重复发生的事情。可是，究竟人为什么没办法从历史中得到教训？对啊，哦，这就讲触别代对哦,哦，
1: 因为
0: 今天在讲公立公柳志刚哦，代完后整个通敌的学员，其实这些。所谓的领导阶层或政治人物其实就没有利用价值。好，在独裁者的逻辑底下，他是不需要也不希望跟你分享这些权利跟权益，嗯
2: ，好利
0: 益，哈。所以其实，咱用一集的《独裁者手册》来看，本爹的工，哎，为什么独裁者要在意或在乎他的盟友？是因为他的权利基础来自于这些人。所以呢，为什么們他们面有提到，他说外援，譬如说北韩，哦，他这个很冷。阿波米跟他家一起尊，嗯、那是不是国际援助就会供应很多的食物？
1: 对，嗯、好能源。那为
0: 什么还是发生了饥荒？嗯，哦，你的解释说，哎、欸，他就发现说，为什么所有的外援对于独裁政权几乎都没有帮助？那是因为所有的独裁者都会把外援先优先来保障自己的少数的核心圈盟友。嗯，因为对于来共，民目选民的损失根本不是损失。反而透过明目选民的损失来制造国际的同情，才是他的目的。所以外援之所以会有问题，其实我觉得他里面想得很清楚。他用这个逻辑说明给你听，说哦，为什么国际援助、这些人道救援在独裁国家往往不会产生效果？嗯、因为他缺乏制度性的管制，甚至于他在这个国家里面的逻辑的无纲
2: 。
0: 最后、啊、当、啊、本策我刚刚讲。独裁手手册里面还是有个蛮精彩的地方，其实它帮助我们思考台湾怎么办。哦，伊勒高中啊，就讲得咋金来得第九章、第十章来得、哦、其实他提到了就是说，就说哎，战争、和平跟全球秩序、哦、以及最后就是台湾社会可以怎么办，这两件事情是蛮值得。那也可以属可啦，因为恭喜在我们当然会面对到一个就是民主跟独裁，他们跟经济之间的关系，嗯，好、哦，像我们讲，越富庶的国家，其实有时候往往会越容易形成独裁政体，因为它不需要仰赖别人的资源，也就不会受到钳制。哦，比如积累了，我们说像现在的俄罗斯，对、啊，哦，拥有大量的天然气资源
1: ，他们还会用这个去钳制别人。对
0: 对，或者是像中国也是一样，哦,哦，在过去经济发展上，就“一带一路”可以影响大家。嘿，好、哦，那当然呢，这类规定中间，好、哦，那我们也得去思考，说要怎么去瓦解独裁者，哦、让独裁者就是可以不要再这样子持续的，好、哦、影响。哦，那当然，它里面也提到一些方式，哦、我觉得。里面有个有趣的地方是，其实他在第九章、第十章里面是用了蛮多方式去分析，说东方跟西方的逻辑不同。哦，就用以《孙子兵法》做例子，他说：所以东方人比较容易形成独裁体制。嗯,嗯，好、嗯嗯哦，可是西方社会在这个西方的逻辑下，哈、哦，不管对战争的态度，然后跟对社会的态度上面，其实我觉得这个比较上面也是一个蛮有趣的一个。案例啦，嗯嗯哦、所以，我其实觉得蛮推荐大家，或是有空的时候可以去借这一本，或者去买这本《独裁者手册》哦，因为我觉得去理解独裁者的逻辑，可能可以比较避免自己成为韭菜
1: 。好、哦，对啊，嗯、因为老是在那边羡慕独裁政权的治安很好这一件事情，都让我很困惑
0: 。这个。也没有什么啊，就是说你投入在社会控制的成本越高，<笑>那你的自然可能相较之下相较就越好
2: 。哦，但是这
0: 不是绝对的，比如说当他国防跟这个社会控制的成本是一样的时候，<笑>那自然而然就会有这个。状况、哦，所以其实我觉得第一本会跟大家推荐《独裁者手册》啊，所以我觉得这个真的是帮助我们去理解说到底为什么独裁者想的想法跟我们是不太相同的。哦，當然雷娜 ，Daily Book， 我们要介绍这个独裁的意义。那等一下 ，B 边跟我们介绍一下到底它里面讲独裁政体啦、啊、共和政体、民主政体到底是什么。不过啊，先跟大家讲一下，这本书很有意思，它蛮新的。哦，他其实，在疫情的时间才出版。哦、嗯，也就是说，他其实有意识到这个疫情与独裁
1: 之间的关联。观念哦
0: ,哦，也就是说，就是因为防疫的过程中，其实重新去思考，哎，所谓的独裁或者是比较权力集中的方式。是否真的不适合现代社会
1: ？嗯，而且好像防疫，嗯、大家用来防疫的这个手段，让人民更容易去感受到独裁跟民主的差别。因为李宾雄席可能可。嗯只能说哦 ，in in b a l 票，让我来投票、哦、可是这个投票好像大家就觉得哦，哎、啊哦、我也不会去投票啊。嗯、有没有投票对我来讲没有差。可是，一旦是疫情管制的手段的时候，好像就可以很明显的感受出那个差异。像我自己感受到最深的东是我们二零二一年在三级的时候，大家其实是很自律的待在家；二级的时候，大家就很自律待在家了。那。到三级的时候就挪为金加落幕了。嗯，可是，在独裁国家，伊克连戈埃他可能会用更强制的手段嘛，嗯、直接就是你们这个小区就封起来了，直接
0: 把门锁起来，而且是物理上的
1: 封起来，好，猛的，嘎、哦、你大门生锁，你别出来被塞，好、嗯，你要逃也逃不出来，所以才会发生乌鲁木齐那个大火的那个事件嘛，嗯嗯、因为你是物理上的被锁住了，<對>出不来。可是我们的。在民主国家习惯的我们，我们是自己自律的锁起来，嗯、没有人把你们家的门锁起来。嗯，对，我觉得这是疫情造成我们对独裁啊、民主这个很快可以认知的这个差异了。嗯，<嘿>嗯那他这本书里面，我们刚刚前面有先讲到嘛，就是他讨论了独裁、共和跟民主这三种政体。阿基是南雄的历史课习主任，馬来稍微跟你介绍这三种政体的差别，应该是社会课还是历史课？好。独裁的君主很多人是伯共、欸、有一个人、哦，掌握了政权、政治的权利，他可能是皇帝，哦、可能是国王，也可能是君主，对君主政体、哦、也可能是他武力去篡夺的，比如说像越南比较是常发生那个军政府去夺权，那他这样夺下来的权利，然后他一,一人独掌政权的话，我们就会把他认定是比较偏独裁政体。好、哦，那像我们刚刚讨论的北韩。哦，普丁、俄罗斯普丁或者是中国习近平，都是这样子嘛？就北韩起码是金正恩嘛。好、哦，他们都是一人独大嘛。北韩甚至是一家独大嘛，因为是家天下嘛。哦，因阿公传统，因爸爸因爸爸个传统，因家这种
2: ，嗯
1: ，好、哦、家天下的好、哦、就是独裁啊。民主就是台湾目前最熟悉的哦。我们透过选举，好、哦、可以去表达人民的意愿，然后我们的意愿在都透过这个当政者来为我们实现。少数去服从多数的这个状况的是民主，共和会不会是我们比较不熟悉的？那它里面共和跟民主的差别是什么？共和是你人民选出来的，不是一个人，而是一群人代意志啦，好用一个群体去统治。那这个会比较偏什么？美国的那种选举方式吗？嗯，就美利坚人民共和国。我觉得可能
0: 有涉及到一个问题，就是说在共和制度里面，究竟要怎么来界定那个范围？
1: 对啊，因为我尴尬，我这三个读裁我最模糊的都是。但
0: 是中华人民共和国是独裁国家。
1: 以来对毛共掉，一共了。朝鲜人民共和国虽然也是叫人民共和国，然后中国也是叫人民共和国，可是他们都没有共和
0: 、哦、<笑>所以这个就是有点像这个啦，这个民实不服。嘿、嗯哦，不过确实啦，因为后来我们的世界的社会走向，其实就是一个民主国家跟独裁专制嘛。嗯、哦，反正对于共和的期待或共和的理解比较少
1: 。对，可是他书里面有提到，他觉得独裁的对立不是民主，嗯，独裁的对立是共和。
2: 嗯
1: ，对。啊，我自己在读的时候，我就会觉得，可是共和这个概念是比较偏独裁跟民主之间的一个共和体，嗯、就是一个共呃综合体啦。嗯、就是公，我还是会透过一个选举手段选出一群人，或者是这一群人在去帮我做一个决定。嗯、可是这一群人里面会不会就出现了一个独裁者？嗯，或者是像罗古罗马的制度里面，伊基西莱代西乌杰独裁者、欸，哎、嗯，为什么？因为当你发生比如说像疫情、嗯、这种比较紧急状况的时候，他就需要那个独裁者来马上的介入，<定>对，马上的效率最有效率。效率嗯、所以他古罗马在设定那个制度的时候，他其实有意识到说独裁没有全然的不好，他有他好的地方，就是很有效率。我觉得这个东西是
0: 确实啦，就是像像在书籍里面有提到说独裁的优点。<对>但是我还是要提醒说，这本书并不是在告诉你独裁是好
1: 的。对对对。
0: 哦，原来第五下水工其实独裁它，他独裁所导致的这个稳定，比他后来造成的不稳定，其实往往来的短。没错。包括你果在你这红边这里边呢，不过你接下来两百五十年都很混乱
1: 。对，因为毕竟古罗马最后还是灭亡解了。对,对啊，
0: 所以这里面还是遇到问题，其实是说，我觉得是那个紧急事态啦，或、哦、者。g i 的西尊、哦、是不是要进入到一个特殊的时态，然后有特殊的要求跟权利？那我觉得，相信这一次的防疫期间，台湾社会跟台湾政府某种程度上也有进入到一个比较紧急的状态，嗯、比较强迫的状态。他可能很难用所谓的这个合不合法、合不合宪来解释、嗯，
1: 对，或者是合不合你的人权？你要、嗯、你有没有自由嘛？我们你可不可以
0: 不打疫苗的自由？对
1: ，或者是我有移动的自由嘛？嗯、可是。或者是我不戴口罩的自由，嗯、可是没有办法在这个疫情的情况下，好像某种程度会被剥夺掉。不过,不
0: 过这个本来就是事实，就是说，我觉得在现在的这个相对于独裁，其实我最近有感受到一种，比如说因为网络时代所产生的民主乃至于民粹，嗯嗯嗯、哦，那大家好像在网络上都可以发生哦，甚至还可以透过这个假网络啊、媒体的假账号、水军等等，去制造假的舆论。哦，但是面对这样的情况，其实我最近就会觉得，我们可能真的得要重新思考台湾社会或现代社会所要面临的一种价值倒退。哦，这种价值倒退就是说，过去我们可能在一九六零年代、一九七零年、八零年代，其实台湾一直在争取的是民主、哦、自由跟开放，好、哦，然后这样的一个价值，其实到了二十一世纪之候，其实开始好像面对到一些挑战。对，哦，因为面对。独裁政府和独裁国家的禁逼、嗯哦，那以乃自于说我们说国际局势的一个变化、哦，新冷战结构的一个形成，那台湾社会未来会不会面对一个我们得去思考不那么自由、不那么便利、哦、不那么开放的一个可能性？哦，就是我们过去认为，哎、欸，媒体管制言论管制或者是行动管制，好、哦，都我们都會认为它是一个绝对的错误。可是到了现代，尤其就疫情的一个经验下，那这些东西真的是不能被管制的嘛，或不能被讨论的嘛？我觉得这个又好像又重新进入到一个话题。嗯、当然，我们不认为说这是绝对的对，绝对的错，但我们总是认为说，当我们重新思考独裁以及自由，哦，思考民主以及专制的时候，其实好像这在里面不是一个非黑即白的答案，而是说我们可能要面对的是，那我们要保卫的或者是要守护的是什么？那在这个守护的过程中，我们又愿意付出多少这个代价跟牺牲？嗯、哦，我觉得这个其实是，嗯、呃，台湾社会在未来可能大家都得重新去想的一件事情。因为我觉得有时候真的在网络上，你会觉得很荒谬。嗯、哦，有一些人在造谣，嗯、而造谣就会被一连串的复制贴上。嗯嗯、哦，甚至于你都已经辩解了好几个月了，嗯、然后过两三个月，你又再看到一次。被挖出来对，尤其是这些什么。什台积电去美国投资设厂，然后就开始被一连串的操作，什么以美论，嗯、我都觉得说奇怪。那为什么当初台积电去南京的时候
1: ，大家拍手叫好？对啊，<笑>
0: 然后你就说去美国就叫要产业外移，对不对？嗯、那为什么去中国就没有这个状况？我觉得这个都已经讲了好几个月了，昨天也还在炒，就是说，事实上它就是一个工厂去那里设厂，
1: 对啊，對,对。那
0: 事实上不能改变，没办法改变整个产业链高度依赖台湾的事实。那当然不可否认的，以美国立场，他当然希望你能够产业链更多的去美国，也许对他来说越安全，但实际上就是做不到。那台湾也需要有一些高科技的这样的像那个晶圆产业去了国外安全的地方，或者是比较我们相对友好的国家。建立互信关系，那同时也减轻台湾的环境负担。那这个东西其实网络上都是用两秒钟就可以查得到的事情。然后我就是花了好几个月都在跟网络上的吵架、喔。对，然后你甚至都看出这个明明就是假账号，然后他也在跟你留言，然后你又觉得好像事实上我们不是要说服他，但我们要必须让其他人看到
1: ，对，这是错的
0: 。对，那我就觉得这个有时候是蛮疲惫的。好，所以。不可否认，就是因为我们每天都在做这种所谓的战斗、舆论的战斗，我就觉得说，是不是我们真的是有点就是加引号了，就是所谓的太自由和加引号的太便利或加引号的太开放。嗯，所以我觉得这个节目的最后，其实还是要跟大家分享，其实是我们最近真的很认真的在思考一个问题，就是说在自由跟专制，甚至在民主跟独裁之间，它到底要怎么取得一个平衡，尤其是在。网络时代，民意变成一种民粹的时代，我们到底要怎么取得中间的这个平衡点？我觉得对我们来说是一个很严重的的课题跟话题對。对对对，所以今天其实。我们讲了两集关于人生的编辑，哦，还有写作、这个，对。但其实这一集其实也跟人有关，只是跟一群人有关，<对>哦、跟大家的社会、跟大家的生活有关。对对，那所以也很高兴，就是说最后这个第四年了，我们节目继续，然后也希望就是陪伴大家。一起阅读，然后也一起去理解跟思考关于人生的很多面向、嗯哦。所以不管有什么意见，或者想要推荐什么书籍，在节目聊聊都可以到我们 IG 或者写信给我们哦。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。
0: 嗯 b 克新 k 感谢你的收听，拜拜喽！
1: 拜拜，下次见。